0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und ich erzähle Ihnen sechs wichtige Punkte, die viel zu oft vergessen werden bei der Planung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention Liebe Pioniere der Prävention, ich bin ja als Arbeitspsychologin jetzt schon seit zehn Jahren mit dem Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen unterwegs. In Österreich heißt das ja so schön Evaluierung psychischer Belastungen. Und die wurde eben mit 1. Jänner 2013 ins österreichische Arbeitnehmerinnenschutzgesetz aufgenommen. Und da wurde eben dieses Gesetz angepasst, sodass die psychischen Belastungen doch explizit drinnen sind. Und ich weiß, dass Mitte des Jahres 2013 das eben auch in Deutschland passiert ist. Und das hat meinen Beratungsalltag als Arbeitspsychologin wirklich extrem verändert. Vorher waren meine arbeitspsychologischen Projekte eigentlich nur für Firmen interessant, die wirklich was verändern wollten und die auch kein, äh, keine Angst hatten vor dem Wort Psychologie. Und 2013 ist dann eben diese gesetzliche Vorgabe gekommen, und die ist vor allem dann 2014 und 2015 wirklich sehr streng kontrolliert worden von den Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren. Und dann sind plötzlich viel mehr Anfragen dahergekommen, eben auch von vielen Firmen, die das eigentlich nur vom Tisch haben wollten und die zumindest zum Zeitpunkt des Erstgesprächs noch nicht viel mit diesem ganzen Thema zu tun hatten und damit auch noch nicht viel anfangen konnten. Und für mich, ich kann mich noch erinnern, es war so diese ersten Jahre, 2013 bis 2015, sage ich jetzt einmal, es war eine wirklich herausfordernde Zeit mit super vielen Projekten, ganz vielen Workshop-Tagen und auch intensiven Gesprächen. Und ich muss sagen, ich habe da extrem viel gelernt in dieser Zeit. Einerseits, was Gesprächsführung angeht, vor allem eben Leute davon zu überzeugen, dass das wirklich sinnvoll ist. Und andererseits, wie man solche Projekte bestmöglich aufsetzt. Und ich kann mich noch erinnern, bei diesen allerersten Evaluierungen damals, 2013, 2014, war ich selber noch unsicher. Jetzt im Nachhinein kann ich es ja zugeben. Ich habe den Prozess zwar am Papier gekannt, habe mich da viel eingelesen und mich ausgetauscht mit denjenigen, die auch diese Vorgaben gemacht haben und die da nah dran waren. Aber so diese ganzen Stolperfallen in der Praxis, die sind mir eigentlich erst dann aufgefallen, wie ich dann schon mittendrin war. Und ja, manche Fehler habe ich dann eben gemacht und ja, es hat jetzt kein Projekt ruiniert, aber es sind viele Fehler, die man nicht unbedingt machen muss. Deswegen halte ich jetzt auch seit vielen Jahren wirklich gerne Fortbildungen zu diesem Thema. Einerseits für Arbeitspsychologinnen, andererseits auch für Ausbildungen rund um Arbeitsmedizin, aber auch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Einfach damit diese Leute jetzt gut vorbereitet sind für ihre eigenen Projekte. Weil eben jetzt, zehn Jahre später, wo es eben schon seit zehn Jahren diese Vorgaben gibt, weiß man eigentlich schon sehr, sehr viel, wie so ein gutes Projekt ausschauen kann und wie man das angehen muss. Und auch bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention ist eben diese psychische Gefährdungsbeurteilung ist immer wieder ein Thema, wo ich auch den Mitgliedern wirklich sehr gern weiterhelfe, weil das eben ein Thema ist, was mir sehr nahe ist. Und vielleicht an der Stelle für alle von euch, die jetzt Mitglieder sind, schon in der Online Akademie für Pioniere der Prävention. Im April 2023 haben wir auch wieder das Monatsthema psychische Belastungen. Also freut euch da wirklich auf viel neuen Input und auch Austausch zu diesem schönen Thema. Einfach, weil es so ein spannendes und ja auch vielseitiges Thema ist, das man gut oft beleuchten sollte. Und heute in dieser Podcast-Episode schauen wir uns jetzt mal an, wie man so ein Projekt gut plant, so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und welche Punkte Sie dabei unbedingt beachten sollten. Bevor wir da inhaltlich loslegen, haben Sie diesen Podcast jetzt schon abonniert oder ist das jetzt die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Sie wissen, wie viel mir das bedeutet. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback und Themenvorschläge für diesen Podcast. Und falls Sie jetzt das gerade erst entdeckt haben und das die erste Folge ist, die Sie hören, abonnieren Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Podcast-App. Dann bekommen Sie immer eine neue Information, wenn es neue Episoden gibt. Und dann verpassen Sie nichts, auch wenn Sie einen sehr hektischen Alltag haben in der betrieblichen Prävention. Also, schauen wir es uns mal an. Inhaltlich, wie gehe ich so eine Planung von einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen denn an? Ich gehe für mein Beispiel jetzt mal davon aus, dass wir es mit einer Firma zu tun hatten, die das vorher noch nie gemacht hat, die keine Erfahrung damit hat ähm, und die da jetzt nicht schon, weiß nicht, dreimal so ein Projekt gemacht hat und das zum vierten Mal machen möchte. Ich gehe auch davon aus, dass ein Erstgespräch schon stattgefunden hat ähm, mit der Personalabteilung und oder mit der Geschäftsführung. Und dass wir dort das Thema vorgestellt haben, schon mögliche Methoden erklärt haben und auch die Kosten. Und dass die zugestimmt haben, dass es ab da sozusagen weitergeht. Weil ich starte die Planung von so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen immer, immer, immer mit einem Projektplanungsworkshop. Das heißt, schon zu Beginn mache ich klar, ich plane so ein Projekt nicht bei mir selber am Schreibtisch und gebe denen dann einfach sozusagen vor, wie wir das machen sondern für mich ist extrem wichtig, dass hier zu Beginn schon alle wichtigen Player oder Stakeholder oder Leute, die da wichtig sind, dass die eben partizipieren, dass die mitmachen von Anfang an. Das heißt, ich habe mir angewöhnt tatsächlich, dass wir eben so einen Projektplanungsworkshop machen und ich da schon die wichtigsten Leute mit im Boot haben möchte. Und ansonsten sozusagen können wir nicht loslegen mit der ganzen Geschichte. Wer gehört für mich da dazu? Wer ist besonders wichtig? Das ist einerseits die Geschäftsführung, Ganz relevant, die lasse ich da auch nicht aus, außer es ist irgendwie, weiß nicht, eine, eine Riesenkonzern beispielsweise und dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn die Geschäftsführung dieses Thema abgibt, an höhere Führungskräfte, aber dann müssen diese hohen Führungskräfte, die dabei sind, auch wirklich das Okay haben, dass sie auch Dinge entscheiden, die Geld kosten, also dass die wirklich auch budgetrelevante Entscheidungen treffen können. Also die Geschäftsführung ist für mich ganz ein wichtiger Punkt, die lade ich immer ein zu so einem Projektplanungsworkshop. Zusätzlich können noch andere Führungskräfte daran teilnehmen, keine Ahnung, wenn zum Beispiel die Firma aufgeteilt ist in drei verschiedene Bereiche und es gibt drei Bereichsleitungen, dann kann es sinnvoll sein, die drei Bereichsleitungen auch mit ins Boot zu holen. Als nächstes immer natürlich auch wichtig die Personalabteilung, einfach weil die in der Regel sehr häufig meine ersten Ansprechpersonen sind und die sich halt auch organisatorisch sehr gut auskennen und Organigramm in der Regel haben und so weiter. Zusätzlich brauche ich auch die anderen Präventivfachkräfte, also Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Auch die sind mir wichtig, weil die in der Regel schon sehr viel involviert sind in einer Organisation oder auch sehr aktiv sind im Unternehmen. Manchmal sind die auch fix dort angestellt und dann kennen die einfach auch diese Firma dann schon in- und auswendig. Und wenn ich dann als externe Arbeitspsychologin dazukomme, sind die einfach auch ganz wichtige Informationsgeber für mich. Also die Präventivfachkräfte lade ich da auch noch mit dazu und dann schaue ich auch noch, dass der Betriebsrat ähm, bzw. die Personalvertretung dann eben auch noch mit im Boot ist. Ähm, warum? weil es mir wichtig ist, dass es auch Leute gibt in der Organisation, die Werbung machen für mein Thema und die die Leute dazu anhalten, dass sie einen Fragebogen ausfüllen oder zu einem Workshop kommen. Und da sind Betriebsrätinnen und Betriebsräte einfach ganz wunderbare Multiplikatorinnen. Das Gleiche gilt auch für Sicherheitsbeauftragte bzw. Sicherheitsvertrauenspersonen. Auch die wenn, die, wenn die in der Organisation existieren bzw. eine aktive Rolle haben, habe ich die auch sehr gerne schon im Projektplanungsworkshop mit dabei. Ansonsten gab es schon ähm, Organisationen, wo dann beispielsweise Behindertenvertrauenspersonen, Lehrlingsbeauftragte oder Azubi-Kontaktpersonen oder QualitätsmanagerInnen mit dabei waren, aber das hängt dann immer ein bisschen von der Größe der Organisation ab. Aber das sind für mich so die wichtigsten Player. Ich sage immer, ich brauche jemanden, der eine Geldbörse hat in diesem Workshop, also jemanden, der finanzielle Dinge entscheiden kann ähm, und jemanden auch, der eine, ja ich sag mal, informelle Macht hat, also der auch gut kommunizieren kann und Leute auch ein bisschen beeinflussen kann, wie hoffentlich der Betriebsrat. Genau. So einen Projektplanungsworkshop setze ich dann in der Regel an für durchschnittlich drei Stunden. Hängt ein bisschen von der Größe ab und wie viel wir schon im Erstgespräch besprochen haben. Und vom Ablauf her schaut es dann für mich so aus, Zuerst kläre ich nochmal für alle Beteiligten das Thema. Was ist überhaupt eine psychische Belastung? Wie sind ein bisschen so die rechtlichen Grundlagen? Ähm, selbst wenn beim Erstgespräch, das ich schon erklärt habe, der Geschäftsführung beispielsweise, will ich es hier nochmal machen. Einerseits, weil man das nicht oft genug hören kann und andererseits, weil es immer Leute dann gibt, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen mit diesem Thema ähm, und die sonst irgendwie glauben, dass ich die Leute auf meine Couch lege dass wir dann ähm, über psychische Erkrankungen beispielsweise reden. Und das muss einfach vorher schon klar sein, worum es bei so einer Gefährdungsbeurteilung wirklich geht. Und eben, dass es rechtliche Grundlagen hat und dass wir uns das jetzt nicht aus den Fingern saugen können, ähm, wie wir hier vorgehen. Dann schaue ich auch gerne, dass wir bisherige Erfahrungen in der Firma mit dem Thema besprechen. Also gab es vielleicht schon ähnliche Projekte oder haben die schon irgendwie Dinge gemacht, die mit dem Thema Psyche irgendwie angestriffen sind? Ist mir dann wichtig eben auch für den nächsten Schritt, nämlich für die Auswahl von den verschiedensten Methoden, die wir so zur Verfügung haben. Und da mache ich es gerne so, dass ich in diesem Projektplanungsworkshop zuerst die diversen möglichen Methoden vorstelle. Also im Sinne von, welchen Vor-Nachteile hat zum Beispiel eine schriftliche Befragung, was wie schaut so ein Workshop aus oder wie kann ein Beobachtungsinterview ausschauen. Und dann schaue ich mal ein bisschen in die Runde und schaue mal, welche Reaktionen die Leute so zeigen weil dann kann man nämlich auch schon wirklich diskutieren, gibt es hier bestimmte Vorlieben, gibt es hier Erwartungen, die getroffen werden in so einer Gefährdungsbeurteilung. Also da kann man schon mal ein bisschen sich anschauen, wie die Leute reagieren. Die finale Einteilung mache ich aber erst nach der Gruppeneinteilung. Also zuerst mache ich die Gruppeneinteilung und nachher erst die Auswahl von den konkreten Methoden. Was meine ich mit Gruppeneinteilung? Da geht es mir darum zu schauen, welche verschiedenen Arbeitsplätze gibt es denn in einer Firma. Und das ist wirklich der allerwichtigste Schritt in dieser ganzen Planung, nämlich dass wir uns anschauen, anhand vom Organigramm und anhand von den anderen Informationen, die wir haben über die Firma, wie können wir jetzt diese verschiedensten kleinen Untersuchungseinheiten sozusagen einteilen? Also hier versuchen wir, ich sage mal, wenn wir uns vorstellen, alle Mitarbeitenden in dieser Firma sind in einem großen Box drinnen so also wie Murmeln, dann versuchen wir diese große Box aus Murmeln in lauter kleine Boxen einzuteilen. Also in diese verschiedensten Abteilungen, die da sind, die dann eben auch getrennt voneinander evaluiert werden. Also wo wir dann wirklich ein Ergebnis für jede kleine Box am Ende haben. Und diese Einteilung, wie groß eine Box sein soll, wie viele Boxen wir dann am Schluss haben, also wie viele Gruppen, die wir unterschiedlich betrachten und die wir getrennt voneinander uns anschauen, das ist wirklich ein extrem wichtiger Schritt. Zum Teil kann man das vielleicht schon vorher ein bisschen mit der Personalabteilung oder der Geschäftsführung besprechen im Erstgespräch oder denen auch als Hausübung ein bisschen mitgeben, dass sie sich da schon mal was überlegen. Und die Dauer, wie lange das konkret dauert, zu so einem guten Ergebnis zu kommen, hängt ein bisschen ab von der Größe und der Komplexität der Firma. Aber das ist in der Regel in so einem Drei-Stunden-Workshop dann Absolut machbar. Also da muss man dann einfach viel diskutieren und den Leuten auch klar machen, welche Vor- und welche Nachteile ähm, diese verschiedensten Möglichkeiten auch haben. Also wie groß oder wie klein so eine Gruppe sein soll, ähm, wie viel das homogen und wie, wie heterogen so eine Gruppe dann auch sein soll. Aber das würde uns jetzt an der Stelle zu weit führen. Aber jedenfalls geht es dann darum, in dem Schritt von so einem Planungsworkshop eben diese Gruppen einzuteilen und auf der Basis machen wir dann gemeinsam die Methodenauswahl. Und da ist es mir dann wichtig, dass ich mir zu Beginn von so einem Planungsworkshop sind ja häufig schon so Erwartungen da, oh, wir machen danach eine schriftliche Befragung. Aber ich lasse mir keine Methode diktieren im Erstgespräch. Also vorgeben, dass die sagen, ah, oh, wir wollen unbedingt eine schriftliche Befragung zum Beispiel, weil ich meinen Kundinnen und Kunden immer klar mache, eine Methode muss zur Gruppe passen. Das heißt, es macht Sinn, sich zuerst anzuschauen, welche Gruppen haben wir denn überhaupt in so einer Firma? Und auf der Basis können wir uns dann überlegen, welche Methoden wollen wir dann anwenden. Und das kann auch eine Mischung sein innerhalb von der Firma. Also dass es Gruppen gibt, wo wir Interviews durchführen und dann gibt es wieder Gruppen, wo wir Befragungen, schriftliche Befragungen machen. Und da ist es eben sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Befragungen mache ich nur in Gruppen, die groß genug sind, dass man sie nachher gut anonym und sinnvoll statistisch auswerten kann. Also die müssen groß genug sein. Es muss von vornherein klar sein, dass zum Beispiel am Ende ich auf jeden Fall, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, acht bis zwölf Personen habe, die Antworten in dieser Gruppe. Das heißt, wenn in der Gruppe nur sieben Personen tätig sind in diesem Bereich, dann macht es überhaupt keinen Sinn, eine schriftliche Befragung dort zu planen, weil das viel zu wenig Leute sind für eine sinnvolle Auswertung, egal mit welchem konkreten Fragebogen. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit eben Gruppenworkshops durchzuführen, auch das macht zum Beispiel nur unter gewissen Umständen Sinn, also für einen Gruppenworkshop brauche ich zum Beispiel so drei, vier Stunden, wo die Leute wirklich weg können von ihrem Arbeitsplatz und sich mit mir in einem Besprechungsraum, in einem Workshopraum auch treffen, am besten alle in einem Ort da geht natürlich auch online und hybrid, aber idealerweise findet sowas auch in Präsenz statt. ist immer ganz eine nette Geschichte. Aber auch das ist in ganz vielen Organisationen rein organisatorisch gar nicht machbar, dass eben hier so fünf bis zwölf Personen für drei, vier Stunden weggehen von ihrem Arbeitsplatz. Also in allen Firmen, wo Produktion herrscht oder wo Schichtarbeit passiert, ist das manchmal nicht sehr einfach, sowas zu organisieren. Und dann ähm, bleibt uns bei den Methoden noch übrig das Beobachtungsinterview, wo ich als Arbeitspsychologin vor Ort bin, äh, Gespräche führe, Leute mir anschaue beim Arbeiten und dann mit einer Checkliste eben mir die psychischen Belastungen hier sozusagen rausfiltere. Also das sind mal ganz grob so ein bisschen die, die drei Methodenrichtungen, die wir haben. Und wie gesagt, in diesem Projektplanungsworkshop entscheide ich dann gemeinsam mit der Gruppe ähm, hier, welche Methoden wir einsetzen. Und das würde ich Ihnen, wie gesagt, auch empfehlen, wenn Sie solche Projektplanungsworkshops machen. Lassen Sie sich hier nichts diktieren, sondern schauen Sie, was passt gut zur Gruppe, rein organisatorisch ähm, und auch vom Arbeitsaufwand, ähm, den die da investieren können, die Firma. Und dann kann man eben hier gut eine Methode auswählen. Und wenn wir das haben, dann planen wir den Informationsfluss. Das heißt, dann überlegen wir uns, wie informieren wir die Beschäftigten über dieses Projekt, wie können wir die Führungskräfte mit ins Boot holen, wie können wir da wirklich so eine Art Kampagne für dieses Projekt auch gut aufsetzen. Also das ist so ein bisschen der Ablauf, den ich mache für so eine Projektplanung von einer Gefährdungsbeurteilung und das würde ich Ihnen eben auch empfehlen, hier wirklich sich Zeit zu nehmen und hier schrittweise durchzugehen. Vielleicht an der Stelle auch noch wichtig, vor so einem Workshop gebe ich auch überhaupt keine Information darüber ab, wie viel das kosten wird weil ich als Externe habe natürlich Kosten. Ich kann sagen, ich kann es schätzen, ich kann Einzelkosten sagen. Also ich kann sagen, ein Workshop kostet bei mir so und so viel oder ein Interview kostet so und so viel. Aber ich kann überhaupt keine Gesamtkosten vorher abschätzen, weil das eben davon abhängt, wie, wie teilen wir die Gruppen ein und welche Methoden wählen wir dann gemeinsam aus. Also von dem her lassen Sie sich da nicht in eine Ecke drängen. Das wollen ganz viele Firmen, dass sie das vorher abschätzen, aber es macht keinen Sinn, weil das eben von so vielen Faktoren abhängt. Und jetzt möchte ich Ihnen eben noch sechs Punkte mitgeben, die für mich extrem relevant sind bei so einer Planung von der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und die leider viel zu oft vergessen werden und die ich auch oft diskutiere, eben wenn ich Fortbildungen halte zu dem Thema. Also sechs Stück habe ich mir hier notiert, die da immer wieder vorkommen. Erstens. Schauen Sie, dass Sie auf jeden Fall nachfragen, welche Erfahrungen es schon gibt in der Organisation mit bestimmten Methoden oder auch mit so KVP-Prozessen oder so Geschichteln. Es ist ganz wichtig, dass man schaut, dass eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen das soll jetzt nicht irgendwie der fünfte Versuch sein, irgendwas zu verbessern, wo dann aber am Schluss nichts rauskommt und wo die Leute dann vielleicht frustriert sind und überhaupt nicht mitmachen wollen. Also gibt es schon Erfahrungen in dieser Firma mit Methoden, mit Workshops, mit Befragungen und was haben die daraus gelernt? Also gibt es da vielleicht ähm, wenig Interesse von den Leuten, irgendwas auszufüllen oder äh, sagt der Betriebsrat, ah, die Leute sind schon so müde, die haben keine Bock mehr, an irgendwelchen Workshops teilzunehmen, weil sie das Gefühl haben, da kommt eh nichts Gutes dabei raus und das verändert sich eh nichts an ihrem Arbeitsplatz dadurch. Auf solche Bedenken muss man eingehen und das muss man in der Planung auf jeden Fall mit berücksichtigen. Also Erfahrungen auf jeden Fall mit einbeziehen. Dann Punkt Nummer zwei, der leider sehr oft vergessen wird, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, man kann auch verschiedenste Erhebungsmethoden innerhalb von einer Organisation kombinieren. Diese Kombination ist möglich. Also man kann eben zum Beispiel einen Teil der Firma mit Beobachtungsinterviews analysieren und einen Teil der Firma mit schriftlichen Befragungen. Ganz ehrlich, so eine Kombination ist absolut reizvoll und macht meistens auch viel mehr Sinn, als dass man eine einzige Methode für alle Arbeitsplätze einsetzt. Weil es einfach dann sehr häufig vorkommt, dass dann eine Firma sagt, ah, wir machen überall eine schriftliche Befragung. Aber es gibt in jeder Firma, in wirklich jeder Firma gibt es Arbeitsplätze, wo nur ein, zwei Leute arbeiten und dort macht eine schriftliche Befragung einfach keinen Sinn. Und dann kann ich entweder diese Leute dazu werfen in irgendeine andere Box, in irgendeine andere Gruppe, ähm, dann gehen die aber auch unter, also dann wird das irgendwie rausgemittelt statistisch. Ähm, es macht dann einfach Sinn zu sagen, okay, vielleicht machen wir Grundsätzlich für 90 Prozent aller Arbeitsplätze eine schriftliche Befragung, aber für die zwei, drei Arbeitsplätze, wo es nicht geht, machen wir zum Beispiel Interviews. Das ist absolut normal und eine durchaus übliche Vorgehensweise. Und wenn alle Methoden, die man einsetzt, auch den Anforderungen entsprechen und alle wichtigen Inhalte abgedeckt sind, spricht nichts dagegen, das eben auch zu mischen. Das als Tipp Nummer zwei. Sechster Punkt, der leider zu oft vergessen wird, ist mal die grundlegende Frage: Gibt es eine Bereitschaft von der Geschäftsführung, dass die auch fundamental was ändern würden, wenn es notwendig ist? Also würde die Geschäftsführung hier wirklich auch Dinge verändern, wenn am Schluss von dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen was rauskommt, wo wirklich die oberste Führungsebene etwas verändern muss? Und das ist super wichtig. Damit das gegeben ist, muss einfach die oberste Führungsebene, die Geschäftsführung, sage ich jetzt einmal, muss die von Anfang an eingebunden sein. Und die müssen diesen Prozess auch für sinnvoll halten, für relevant fundiert und auch für repräsentativ, damit sie dann nachher nicht anfangen, die Ergebnisse anzuzweifeln und zu sagen, äh, in dem Workshop waren aber nur diejenigen, die sich immer beschweren, deswegen nehme ich die Ergebnisse nicht ernst oder solche Geschichten. Das heißt, die oberste Führungsebene immer einbinden in die Projektplanung, und deren Bedenken extrem wichtig und ernst nehmen, damit die eben dann den Prozess nicht anzweifeln, sondern damit die dann auch die Ergebnisse, die rauskommen, ja wirklich für voll nehmen und damit dann eben auch die Bereitschaft hoch ist, dass die auch dann Maßnahmen setzen, die Geschäftsführung. Genau. Punkt Nummer vier ist auch ganz wichtig, überlegen Sie sich von Anfang an, wie Sie die Bedenken von Beschäftigten ausräumen wollen. Also die pure Fachinformation darüber, was ist so eine GBU-Psyche, das ist oft zu wenig. Zu sagen, ja, das ist ganz wichtig und das müssen wir gesetzlicherweise machen, das ist auch zu wenig. Sondern wenn die Bedenken haben, zum Beispiel eben, dass sie sagen, ah, da ist nicht anonym, ich möchte in einem Workshop ähm, eigentlich nicht offen reden, weil ich Angst habe, dass, was, was meine Kolleginnen und Kollegen von mir denken. Solche Dinge muss man von Anfang an ähm, versuchen rauszuhören bei den Beschäftigten beziehungsweise kann man das auch sehr gut, wenn man den Betriebsrat einbindet von Anfang an, dass man dann mit denen bespricht, welche Bedenken könnten den Beschäftigten haben oder was haben die vielleicht so am Flurfunk irgendwie mitbekommen. Und das muss man dann ansprechen, entweder eben mit Informationsveranstaltungen, wo man auf solche Fragen eingeht, mit Zetteln, wo man eben vielleicht so eine, eine FAQ macht, also die häufigsten Fragen und Antworten zu dem Prozess mit der Möglichkeit, dass die Beschäftigten sich vielleicht auch anonym ähm, an externe wenden. Also wenn Sie extern unterwegs sind als Beraterin, Berater zu dem Thema, dann geben Sie auch Ihre E-Mail-Adresse oder vielleicht auch Ihre Telefonnummer einfach her, dass die Beschäftigten Sie auch anrufen können. Auch das habe ich schon erlebt, dass mich dann Beschäftigte angerufen haben und gesagt haben, ah, ich arbeite in der Firma so und so und Sie machen doch ähm, diese Evaluierung psychischer Belastungen bei uns. Ich hätte da noch eine Frage. Und dann haben die eben hier mir Dinge erzählt, die sie vielleicht nicht intern besprechen wollten, sondern die sie eben mit einer externen Person auch klären wollten. Und das finde ich auch total relevant, denen diese Möglichkeit einfach auch zu geben und dass sie einfach auch mitbedenken in der Planung von solchen Prozessen, wie wollen sie die Bedenken von Beschäftigten ausräumen. Warum ist das wichtig? Damit die einfach dann mitmachen. Damit die dann mitmachen bei einer Befragung, bei Workshops und so weiter, bei allem, was sie eben da so vorhaben. Gut, das führt uns auch dann schon sozusagen zum nächsten Punkt, Punkt Nummer fünf: nämlich überlegen Sie sich schon bei der Planung von so einer GBU, was passiert mit den Ergebnissen. Und damit meine ich jetzt nicht mit, ja, das wird dann irgendwie in ein Protokoll eingepflegt, sondern tatsächlich, welche Hierarchieebene bekommt wann Rückmeldung über die Ergebnisse. Auch, wie wird umgegangen mit Ergebnissen, die man in einzelnen Abteilungen nicht lösen kann, sondern die sich vielleicht so wie ein roter Faden durchziehen durch die ganze Firma? Wie wird, werden solche sozusagen Metathemen aufgegriffen? Wer fühlt sich dann dafür zuständig? Also auch das kann man von Anfang an planen, noch ohne die konkreten Ergebnisse zu kennen. Dass man sich überlegt, wann erhalten die Mitarbeiterinnen zum Beispiel Feedback nach einer schriftlichen Befragung, welche Ergebnisse bekommen dann die einzelnen Abteilungsleitungen, wird mit denen dann weitergearbeitet, wenn es mehrere Hierarchieebenen gibt, wird das Ganze sozusagen top-down oder bottom-up, also von oben oder von unten her aufgerollt, die ganze Geschichte. Also wie schaut denn das aus. Und das ist super relevant. Warum? Weil, wenn die Leute keine Rückmeldung bekommen darüber, was da eigentlich rausgekommen ist und die sich nicht involviert fühlen in diesen Prozess, dann brauchen sie irgendwann in der Zukunft keine zweite Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mehr machen, weil dann werden die Leute nicht mehr mitmachen. Und deswegen ist so wichtig, schon beim ersten Durchgang sich anzuschauen, was passiert mit den Ergebnissen und wer kriegt wann diese Informationen und diese Ergebnisse zu sehen. Genau, sprechen wir von der Zukunft, kommen wir auch schon zum sechsten Punkt, der leider zu oft vergessen wird in der Planung, nämlich wann und von wem wird denn die Umsetzung und die Wirksamkeit von den Maßnahmen kontrolliert. Also wer schaut sich an, ob das überhaupt funktioniert hat, was wir da an Maßnahmen schön geplant haben in unserem Projekt. Und auch solche Sachen kann man schon während der Planungsphase festlegen. Also wenn Sie so eine Gefährdungsbeurteilung planen, überlegen Sie auch schon in der Zukunft, wie wollen Sie dann nachher feststellen, ob die Maßnahmen, die Sie wahrscheinlich treffen müssen oder werden, wie die dann funktioniert haben. Wie können Sie das kontrollieren? Und da braucht man jetzt nicht ein Jahr abwarten nach der Befragung oder nach den Workshops, um sich dann zu überlegen, hm, hat das eigentlich funktioniert, was wir uns da so ausgedacht haben, sondern das kann man eben schon im Voraus. Das kann man schon sozusagen am grünen Tisch unter Anführungszeichen, ohne noch irgendwie konkret zu wissen, welche Maßnahmen dann rauskommen, kann man sich schon bis zu einem gewissen Grad überlegen, wer wird dann die Umsetzung und die Wirksamkeit von diesen Maßnahmen kontrollieren. Warum ist das relevant? Damit dieser ganze Prozess am Laufen bleibt. Also vor allem mir ist es häufig bei mir ist es häufig ein Thema. Ich bin als externe Arbeitspsychologin unterwegs in einer Firma. Ich komme rein, mache diese Evaluierung psychischer Belastungen und dann muss das Ganze irgendwie intern am Leben gehalten werden. Es muss weitergehen, auch wenn eben kein Budget mehr da ist, mich als externe reinzuholen. Und dann muss ich eben auch schauen, dass ich hier die Weichen gut stelle, sodass diese Firma dann eben auch weiter an dem Thema dran bleibt und dass die dann am Schluss das Gefühl haben, eben nach einigen Jahren, ja, sie haben sich das das regelmäßig angeschaut ähm, und das geht nicht einfach unter, das versandet nicht, nur weil jetzt eben die externe äh, Person, also in dem Fall halt ich, dann nicht mehr da ist. Genau. Also das waren meine sechs wichtigen Punkte, die ich da Ihnen nochmal mitgeben will zur Thema Planung von so einer Gefährdungsbeurteilung. Erstens, schauen Sie sich vorher an, welche Erfahrungen gibt schon in der Organisation mit bestimmten Methoden und bauen Sie darauf auf. Zweitens, trauen Sie sich auch verschiedenste Erhebungsmethoden in einer Firma zu kombinieren. Macht absolut Sinn, in der Regel. <lacht> Punkt Nummer drei, ähm, gibt es auch die Bereitschaft so einer Geschäftsführung, fundamentale Maßnahmen zu treffen, wenn es notwendig ist. Und wenn nicht, wie kann man das eben auch erhöhen? Nummer 4, wie wollen Sie die Bedenken von Beschäftigten ausräumen? Punkt Nummer 5, überlegen Sie sich schon vorher, was passiert mit den Ergebnissen und wer kriegt wann Feedback dazu? Punkt Nummer 6, wer, also wer kontrolliert dann die Umsetzung und die Wirksamkeit von den Maßnahmen? Also das von Anfang an mitdenken. Zu diesem Thema der psychischen Belastungen gibt es ganz viele Inhalte bei uns in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Da gibt es einen großen Kurs zu dieser Gefährdungsbeurteilung, wo ich auch ganz viele Präsentationsvorlagen drinnen habe, wo es Vorlagen gibt für Stundenbilder, wo es eine Präsentation gibt für so einen Planungsworkshop, den Sie einfach hernehmen können, den man verwenden kann, für Maßnahmenworkshops und so weiter. Also da kann man wirklich sich einfach alles hernehmen und sehr tief eintauchen in dieses Thema. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch mal rein in andere Episoden. Es gibt einiges zum Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, nämlich zum Beispiel die Podcast-Episode 98 mit dem Titel »Nachhaltige GBU-Psyche. Fünf Tipps, damit sie gelingt«, also Nummer 98 – und in der Episode Nummer 56 gibt es ehrliche Antworten auf die häufigsten Fragen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Und wie gesagt, für alle von euch, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, im April 2023 haben wir eben auch das Monatsthema psychische Belastungen. Und da freut es euch auf neuen Input und auch Austausch zu diesem Thema. Wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!